0: L'art du NFT. 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 Non-fungible C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Trop cool.
1: Mais sans plus attendre, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT avec Benjamin. Et cette semaine, on reçoit Ethan Messica qui va nous parler euh, NFT <rire> pour changer. Euh, en attendant, on a de l'actu et aussi on doit s'excuser parce que la semaine dernière on a enregistré un super podcast avec, euh, avec le, Raphaël, Raphaël qui nous a présenté l'extra collection MUSE. C'était un podcast d'enfer et malheureusement on n'a pas enregistré le son. Donc euh, on avait quand même promis un giveaway aux personnes qui retweetaient euh, le, le fameux tweet. Donc ce que je te propose Benjamin c'est qu'on le fasse en direct. Euh, alors, donc
2: on rappelle qu'on offre un giveaway, donc on offre un NFT de Raphaël, donc de cette, musique, cette musique générée par l'intelligence artificielle, à, aux 10 personnes qui étaient présentes dans le podcast qu'on a réalisé sur Twitter euh, la semaine dernière.
1: C'est ça. Et donc du coup, il y avait euh, 10 personnes éligibles. Euh, donc Benjamin, ce que je te propose, c'est que tu me donnes un numéro de, de 1 à 10. Euh, je ne sais pas si c'est euh, très euh, aléatoire et... Enfin, vas-y. Ah,
2: ah, allez, numéro 9.
1: Numéro 9. Alors, numéro 9... Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est Renaissance. Euh, donc, euh, notre ami Renaissance qui est dans euh, l'industrie musicale euh, slash Web3, qui accompagne pas mal de projets sympas. Donc, euh, bon, il n'est pas là ce soir, mais... Euh, on n'oubliera pas de tweeter euh, ce, sa, sa petite victoire, son petit giveaway.
2: Ouais, excellent. En plus, Renaissance, il était, je l'ai vu à Arles, aux au rencontres euh, digitales euh, de Arles. Et il s'occupe effectivement, comme tu dis, de Agoria, notamment le grand Agoria. Il s'occupe des NFT de Agoria aussi. Donc, c'est euh, excellent. Donc, effectivement, on lui, on lui communiquera l'information. Et pour ceux qui nous écoutent en, en podcast, sachez que vous pouvez nous retrouver donc, sur Twitter. Vous aurez toutes ces informations sur Twitter. Et puis, les podcasts sont enregistrés euh, sur Clubhouse. Euh, D'habitude, sur Clubhouse, on a essayé Twitter Space. Mais, euh, et on verra la semaine prochaine, on vous tiendra informé.
1: Yes. Um, du coup, pour parler d'actu, bon, désolé pour ceux qui nous écoutaient la semaine dernière, ça va être un peu les mêmes actus autour, euh, autour du cinéma. Euh, tu voulais nous parler, euh, Benjamin, du, du fameux film de, de Matrix, la franchise Matrix, qui sortait euh, sa collection d'NFT, c'est ça
2: Oui, parce qu'effectivement, c'est une actu euh, d'il y a quelques jours déjà, mais elle est tellement forte, cette actu, que j'en reparle à nouveau, parce qu'effectivement, euh, on connaissait la trilogie Matrix, la fameuse trilogie des films Matrix, et bien, ils vont sortir le quatrième opus, qui va s'appeler « The Matrix Resurrections », Effectivement, c'est la résurrection de tous les, les héros de Matrix, donc la trilogie va devenir une quadrilogie. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que les, euh, Matrix, la Matrix va proposer des NFT qui sont adossés à ce nouveau film. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce sera sur une plateforme qui s'appelle Nifties, euh, que l'on voit passer de temps en temps, mais qui n'a pas vraiment marqué les esprits pour l'instant en termes de plateforme, de, de marketplace NFT. Donc, Nifties là, marque un grand coup en proposant les NFT de Matrix, euh, on va donc s'intéresser de plus près à cette plateforme Nifties, et puis euh, le studio, euh, c'est la Warner qui va sortir Matrix évidemment, et euh, voilà Warner va sortir plus de, non, enfin je crois à peu près 100 000 jetons, voilà, 100 000 euh, NFT qui sont inspirés de Matrix, qui vont sortir le 30 novembre, avec un prix unitaire de 50 dollars. Donc c'est accessible, mais 100 000 jetons, c'est vraiment énorme pour une collection. Mais je pense que l'enjeu vaut, vaut la chandelle. C'est-à-dire que vraiment une, une, ça va être une sortie mondiale qui va, être, qui va faire un grand bruit. Et euh, ces NFT vont correspondre à un avatar. Donc chaque NFT sera un avatar qui est un personnage qui vit dans la matrice. Donc déjà, on rentre soi-même en achetant un NFT, on rentre dans la matrice dans la matrice, et euh, ensuite, euh, il y aura quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que euh, 15 jours après, ou je crois que c'est mi-décembre, le, les studios, donc la plateforme Nifties et les studios Warner vont proposer aux détenteurs de ce NFT de choisir, soit le NFT rentre en résistance, et alors à ce moment-là, il faut prendre la pilule rouge comme on dit, donc ils proposent une pilule rouge ou une pilule bleue, la pilule rouge vous rentrez dans la résistance, et vous rejoignez NEO. Et, et vous rejoignez Morpheus, etc., ben, tous les, tout, tout, tout ceux qui résistent à la Matrix, ou alors vous prenez la pilule bleue et votre NFT reste dans la Matrix et profite de cette vie, euh, disons, disons une vie bien organisée, une vie dorée, comme on voit dans, dans la Matrix, où effectivement ces ordinateurs d'intelligence artificielle vous organisent une vie euh, euh, bien, bien cadrée. Euh, déjà, alors moi, ce qui m'intéresse le plus dans, dans La Matrix, c'est évidemment toute la légende qui a autour, toute la mythologie, euh, puisque le film, déjà à l'époque, était classé par, euh, comme dans la catégorie cyberpunk. Donc le film était déjà dans l'esprit de la blockchain, l'esprit du bitcoin, c'est-à-dire euh, révolutionnaire, c'était en révolte par rapport à l'ordre établi et en révolte par rapport euh, à l'informatique qui, qui allait petit à petit réguler nos vies, réguler nos sociétés. Donc ça, c'est quelque chose de, de, de fort, je trouve, dans, dans la Matrix. Et puis, on dit aussi, vous le savez, que les frères Wachowski donc, qui ont réalisé cette trilogie, ces frères-là, donc ces réalisateurs, se sont inspirés d'un philosophe français qui s'appelle Jean Baudrillard et qui a écrit un grand livre qui s'appelle « Simulacre et simulation ». Et dans ce livre, Baudrillard distingue le simulacre de la copie. En disant, quand on copie un original, on est quand même proche de l'original, alors que quand on fait une simulation, on est dans un simulacre. Et là, il y a toute une réflexion autour de qu'est-ce que la vie, euh, la façon dont l'informatique va pouvoir recréer une vie, euh, une vie virtuelle. Et, et on se retrouve comme dans un métaverse, qui est effectivement le, le mot à la mode en ce moment. Et la Matrix nous crée un métaverse de notre vie projetée. Et alors, on n'est on est plus dans une copie de la vie, on est dans un simulacre de la vie. Et finalement, on, on se noie dans, dans un simulacre de la vie réelle. Donc, il y a quelque chose de complètement euh, adapté au monde des NFT, adapté au monde de la crypto. Et, euh, et c'est en ça que, que Matrix prend toute sa place dans, dans nos réflexions autour du NFT, autour de la crypto-monnaie, etc. Euh, donc, moi, je suis vraiment marqué par... Euh, J'ai été marqué par la trilogie. Et je pense que là, Matrix va faire un grand coup et va peut-être... Justement, projeter le NFT dans une, une nouvelle dimension, euh, une dimension euh, plus philosophique, où on va devoir choisir, est-ce qu'on reste dans une vie réelle, est -ce reste en, ou est-ce qu'on rentre en résistance euh, Je pense que les NFT vont nous projeter dans un métaverse aussi. Euh, on sera plus spectateur d'un film, comme, dans la, comme de Matrix, mais on sera acteur de ce film. On sera acteur dans la Matrix et on sera acteur de sa propre vie donc j'aime beaucoup cette, cette allégorie, je voulais le préciser à suivre, c'est le 30 novembre que, que les NFT sont, vont être en vente on, on communiquera l'info sur, sur notre Twitter et sur notre site web
1: Merci beaucoup Benjamin pour cette analyse personnelle qui est hyper intéressante aussi de, 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 de tout ce que représente Matrix pour, pour le monde de la crypto et l'humanité en général donc c'est vrai qu'il y a c'est une grosse source d'inspiration ne serait-ce que dans le vocabulaire dans, dans les références, etc. pour, pour le marché crypto euh, donc ça ne m'étonne pas qu'ils sortent une, une collection en fait, qui sort un petit peu des gonds des 10 000 et qui va jusqu'à 100 000 parce que ça reste quelque chose qui est quand même, c'est à la fois mainstream euh, donc il y a des super fans en dehors de, de la crypto, mais aussi au sein de la crypto du coup, euh, tout le monde connaît les références de Matrix donc euh, donc, euh, voilà, je pense que ça sera, ça sera un beau succès euh, à voir euh, ce que ça donnera du coup sur le marché secondaire parce que c'est vrai qu'avec 100 000, euh, euh, bon, sachant qu'il y en aura peut-être des brûlés, du coup, comme tu expliquais, avec, en fonction de, des choix que feront les, les, les acheteurs. Mais euh, bon, le concept est intéressant et euh, sort un petit peu justement du, du réplica qu'on a vu euh, ces, ces derniers mois depuis le, le NFT Summer où chacun sort des collections PFP euh, sans valeur ajoutée avec un petit peu d'utilité mais qui sont juste des, des copier-coller. Là, on voit qu'il y a une vraie innovation, une vraie démarche de, de, de conquérir un petit peu et de euh, d'explorer euh, ce, ce nouveau médium qui est offert par, par la blockchain et les NFT. Dans le même registre, un petit peu cinématographique, on a aussi euh, Tarantino du coup qui euh, sort 7 NFT de scènes coupées de *Pulp Fiction*. Euh, donc, euh, pareil, c'est des scènes inédites. Donc euh, on voit que même euh, Tarantino, il ne va, va pas se lancer à tête baissée là-dedans et il s'est bien, bien fait conseiller pour qu'il voilà, il ait euh, une valeur ajoutée avec les NFT. Le fait que là, il n'y en ait que 7, on voit que c'est une démarche complètement différente, même si le film est mainstream, euh, Tarantino va, va du coup beaucoup plus essayer de se focaliser sur euh, ben, les super fans qui ont beaucoup de pouvoir d'achat et moins la masse du coup qui... Euh, auxquels on propose des, des NFT plus accessibles avec, euh, avec Matrix. Et euh, dans le même registre, il y a euh, Disney aussi, euh, qui de plus en plus commence à sortir des NFT, euh, où on parlait, commençait à teaser un petit peu, on a vu avec Spider-Man, etc. Euh, là, il y a des rumeurs que Iron Man, euh, ils vont bientôt sortir des, des NFT d'Iron Man, donc c'est toujours autour de, de l'univers Marvel pour l'instant, mais... Euh, Disney, s'ils sont forts à quelque chose, c'est vraiment monétiser leur euh, propriété intellectuelle. Euh, dès qu'ils ont voilà, une nouvelle marque, un nouveau personnage, ils vont, le, ils vont sortir à toutes les sauces, dans les parcs d'attractions, etc. Donc, euh, les NFT, pour moi, ça me semble inévitable que Disney va, va y passer aussi. Et, euh, et, ça va, et justement, là, on va voir... Euh, euh, un géant comme, euh, cinématographique comme Disney, on va voir ce qu'ils sont capables de faire euh, au niveau des NFT, s'ils vont juste euh, proposer ça en mode collectible ou s'il y aura une vraie valeur et une vraie utilité derrière. Et je pense que ça, on va avoir l'occasion d'en parler euh, plus en détail avec Ethan aussi.
2: Oui, et puis tu as raison Florent, juste un petit parenthèse, c'est que tu as raison, il y a des passerelles maintenant entre le cinéma, entre les studios hollywoodiens et les NFT, et on pensait que ça allait dans un sens, comme tu dis, c'est-à-dire... Tarantino qui, qui reste dans le cinéma traditionnel, mais qui propose des NFT. Mais moi je pense que maintenant avec les, 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 comment, les punks qui ont été rachetés, certains punks ont été rachetés par des studios hollywoodiens pour faire du, de, la, de la narration, pour faire, pour faire des épisodes autour des punks, on voit que la philosophie du NFT, la philosophie des collectibles, rentre progressivement dans l'esprit des scénaristes d'Hollywood. Et on voit à quel point donc, la blockchain, la crypto, tout cet univers-là est en train de pénétrer les esprits, pénétrer l'imaginaire de ceux qui écrivent les, les prochains films, les prochaines séries. Donc ça va beaucoup plus loin que, progressivement, on ira plus loin que simplement de l'adaptation en NFT du, du cinéma classique.
1: Tout à fait. Et, euh, et cette philosophie, elle est aussi euh, dans les BD, dans les choses comme ça. D'ailleurs, bah, Ethan... Euh... Euh, ça, ça va être sympa justement de parler de ça parce que le, ton avatar c'est euh, un ON1 euh, The ON1 et euh, du coup eux ils ont le, un projet de faire une BD euh, donc bon c'est pas une super intro <rire> pour te faire rentrer euh, dans le podcast mais, euh, mais en tout cas ça sera intéressant d'en parler aussi parce que ben, le, derrière le projet il y a, y a, y a euh, derrière cette collection, il y, y a vraiment un projet euh, communautaire et, euh, et potentiellement artistique où euh, les, les membres pourront être inclus aussi euh, dans, dans le processus créatif. Euh, donc, euh, bienvenue, Ethan. Merci beaucoup. Euh, déjà, peut-être, euh, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu, tu veux te présenter, nous, nous raconter un petit peu comment tu es tombé dans, le, dans la, la potion magique des NFT <rire>
3: Ouais, euh, bah déjà merci euh, Benjamin, merci Florent. je suis hyper content de, de pouvoir euh, vous expliquer un petit peu cette aventure, ça va être, j'essaie de commencer par le début, euh, moi c'est pas une, une histoire euh, qui, euh, qui m'a tout de suite amené au, au monde des NFT, j'ai eu pas mal d'expériences avant qui, euh, qui, qui m'y ont amené, donc euh, désolé par avance si c'est euh, si un peu long, j'essaie d'être le, euh, le plus simple et le plus direct possible, donc, moi j'ai 27 ans, j'ai commencé euh, un parcours assez classique, je voulais être trader à la base. Euh, donc, j'ai fait des maths euh, et ensuite, j'ai fait de la finance. Et, euh, et donc, j'ai commencé par bosser dans un fonds d'investissement il y a de ça cinq ans. Et initialement, moi, j'ai toujours été passionné par, par les nouvelles technologies. Et euh, donc, j'étais responsable dans son fonds d'investissement de euh, deux gros secteurs. Le premier, c'était tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'était tout ce qui était lié à la blockchain. Donc, euh, mon taf, c'était globalement de trouver toutes les sociétés françaises et européenne au sens large, qui développait des solutions innovantes autour de ces deux sujets-là. Et c'est la première fois que j'ai été confronté à l'univers de la crypto. Donc c'était mi 2017, donc avant le bullrun de 2017. J'ai très mal compris ce que c'était, même si je devais analyser des boîtes autour de ce sujet-là. Et donc je pense un peu comme comme pour tout le monde, un peu par fomo, j'ai investi, mais mais j'ai jamais jamais gardé ces actifs. Euh, mal m'en appris évidemment et, et, et j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort un peu plus tard. Euh, suite à, à cette expérience-là, en, en parallèle en, fait, en vérité, je commence à donner des cours dans des écoles puisque j'ai toujours été passionné de formation et j'ai essayé d'allier les deux passions que j'avais qui étaient la tech et, et la formation et je commence à donner des cours sur des sujets liés à la crypto et liés à, à, à l'IA et au fur et à mesure je vois que le, le sujet commence à prendre. Euh, et je décide d'industrialiser ça et de le faire pour des entreprises donc je monte une boîte de formation euh, que, qui prend pas euh, aussi bien que je l'espérais et donc je décide de pivoter au bout d'un an en me disant euh, le marché de la formation il est assez particulier en France, c'est un marché qui est assez éclaté très fragmenté euh, beaucoup de régulation et euh, donc je décide de repivoter l'offre et de passer par un cabinet de conseil pour distribuer cette offre de formation l'idée c'était que si les gens avaient envie de de se former sur ces sujets, ils allaient probablement faire appel à des gens experts pour les aider à implémenter les projets qui allaient suivre. Et donc, d'utiliser des formations comme produit d'appel pour montrer les compétences qu'un cap de conseil était capable d'amener. C'était la solution logique pour, pour ne pas faire mourir ma boîte et, et perdre le travail que j'avais effectué. Et donc, je revends, entre guillemets, cette idée à un cap de conseil pour lequel je travaille pendant un an et demi. Et après, j'étais censé développer leur offre de formation et le Covid est arrivé. Et ça a été à la fois une, une bénédiction et, et, et une malédiction, on va dire, parce que j'ai pas pu monter l'offre de formation, mais d'un autre côté, j'ai eu beaucoup de temps pour, pour me renseigner sur, sur d'autres choses à faire. Et c'est là où, je dis, mi-février, je dirais 2020, je retombe dans, dans l'univers de la crypto, je tombe sur une vidéo qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est une vidéo d'un un mec qui s'appelle Anthony Compliano aux US, et qui parle du Bitcoin et qui explique que euh, c'est une des solutions à, à l'inflation et qu'avec le cash qu'on allait, euh, qu allait injecter euh, en hélicoptère euh, ça allait être la seule valeur refuge euh, qui avait un upside assez intéressant et en fait je tombe complètement, là, comme tu dis, vraiment dans la marmite euh, je découvre le, la décentralisation autour du protocole je découvre toute la technologie derrière, je découvre l'idéologie qui est associée et, euh, et c'est comme ça en fait que je rentre dans l'univers je commence à investir, j'investis pour des gens et petit à petit je commence à découvrir cet univers je passe ensuite sur Ethereum, je pense que j'ai fait le flow classique de toutes les personnes qui découvrent la crypto à travers le Bitcoin donc euh, je suis émerveillé par, euh, par le, le, le cas d'utilisation de la valeur refuge et ensuite derrière je découvre toute la possibilité d'une de, de, blockchain programmable et tous les cas d'utilisation que, que ça entraîne, dont, euh, dont les NFT et, euh, et donc je, à l'époque je travaillais encore euh, à plein temps euh, dans le cadre de conseil, mais je décide que je ne suis pas assez formé sur ces sujets là donc je, je monte une newsletter sur tous ces sujets, sur le, la crypto et la tech en général. En 3 4 mois, j'arrive à, à drainer euh, presque 1000 abonnés euh, sur sur la newsletter. À l'époque, l'idée c'était de de lire un maximum de newsletters tech euh, dont euh, 80 sur la crypto et de de formater un peu toutes ces informations et de les de les faire sous un enfin, format un peu plus digeste. Donc c'était une dizaine de liens tous les dimanches. Euh, et et c'est comme ça en fait que je découvre le marché des NFT. En, je dirais, fin 2020, euh, mais euh, je passe pas plus de temps que ça parce que pour moi, je, je comprenais pas exactement l'utilité, même si je comprenais l'idéologie derrière. Et je dirais février 2020, je vois tout l'engouement autour de autour de de, de ce marché-là. Je vois les crypto les crypto qui commencent à flamber. Je découvre SORAR assez tôt. Et en fait, c'est par SORAR que je tombe amoureux des NFT je découvre la force d'un marché de collectible associé à, à une, la création d'une communauté et euh, en fait le nouveau vecteur de, de financement du, de, 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 de création et de, et de créateurs de manière générale à travers une communauté, c'est-à-dire là où on a toujours voulu financer par le haut, on commence à créer une
2: communauté et c'est les gens qui poussent à, à l'achat parce qu'il y a un upside possible. Euh, Ethan, tu parlais, et... de, tu parlais de février, 2000, tu parles de février 2021, c'est-à-dire il y a… Exact, ouais, février 2021, ouais. ouais oui, ouais, excuse-moi, ouais. oh. je, je, dans la timeline, j'ai dû me perdre. Par rapport à ça. Sora, euh, et SoRare, on est surtout sur des donc des cartes de football euh, qui a effectivement euh, performé à partir de février, c'est là où ils ont vendu, commencé à vendre beaucoup de cartes, effectivement. Ouais, exactement, ouais. Euh, SoRare,
3: ouais, c'est c'est une plateforme de, en fait, moi, je plus une plateforme de jeu qui associe un marché de collection et euh, et, et un jeu euh, un jeu de foot globalement et. Et en fait, c'est la première fois où je voyais une utilité au NFT post euh, simplement une valeur artistique. Et donc, je rentre, euh, je rentre complètement, en fait, j'adhère complètement au, à l'usage qu'ils en qu ont fait. Je tombe dedans. Euh, je décide de déménager euh, en Israël pour, euh, pour revivre l'écosystème tech là-bas et l'écosystème blockchain. Euh, J'avais quelques amis qui bossaient dans le sujet. Je rencontre mon associé, qui était aussi un ami euh, qui a fait des études avec moi, qui lui est un gros euh, développeur Solidity, qui bosse depuis euh, un petit peu de temps sur, sur pas mal de projets et on, il me propose une première idée qui est une société qui était dans le milieu justement de l'art où l'idée c'était de créer une marketplace qui permettrait à n'importe qui de pouvoir échanger des objets de collection sans avoir à les détenir donc on tokenisait des, des objets de collection, ça pouvait être des sneakers, du vin, des montres et on fluidifiait comme ça le marché des transferts simplement en s'échangeant des types de propriété puis on a pas mal pivoté parce que voilà, ça crée pas mal de problématiques cette, cette idée on devait bosser dans un univers multimarque qui était un peu compliqué à gérer euh, et donc on pivote en se disant le marché il, il émerge euh, on a des marques qui vont, qui vont vouloir rentrer sur ce marché, il n'y a personne pour les accompagner et ça va nous permettre de nous faire les dents, de faire du service, donc on pivote en, en sorte d'agence, euh, une sorte d'NFT studio qui accompagne les marques euh, sur plusieurs stratégies dont leur stratégie de création de drop euh, NFT, parce qu'on pense qu'elles euh, ont un coup marketing à jouer là-dessus et euh, et on commence à bosser avec quelques marques intéressantes sur, sur, sur des drops, notamment dans l'univers dans du luxe. Et puis, il y a eu deux gros drops NFT qui ont un peu changé la donne pour nous. Il y a eu le drop du Times qui a, qui a fait un drop du, de 5000 NFT avec une quarantaine d'artistes crypto et qui, à la base, avec une initiative marketing importante, se, se met à générer en trois jours l'espace de 1,5 million d'euros de, de CA, ce qui correspond à peu près à 100 000 abonnements du Times. Donc ils se rendent compte qu'il y, y a une vraie ligne de revenus à développer et le deuxième drop c'était Dolce Gabbana, euh, que vous avez peut-être dû suivre mais qui, qui en neuf items, ça leur a pris deux mois à développer, ils, ils vendent pour 6 millions de, de dollars d'items euh, et ils arrivent comme ça à, à engager la communauté crypto, il y a, a Franski qui est peut-être l'emblème le, de la communauté crypto en termes de, en termes de NFT, euh, qui achète je crois 3 œufs sur 9 si je me souviens bien. Et la, la question qui commence à se poser pour les marques avec lesquelles on bosse, c'est euh, ok, c'est génial euh, l'aspect marketing, c'est génial l'engagement de la communauté, mais là on est sur un nouveau marché, sur une nouvelle ligne de produits qu'on peut créer, qui s'associe euh, à un univers virtuel euh, et on peut, on peut vraiment créer une offre adaptée à ça, dans un univers où on serait payé en crypto, etc. Donc ça, ça, ça crée toute une, toute une nouvelle sorte de problématique sur euh, quelle infrastructure on choisit, euh, quel type d'NFT on lance, comment on récupère les revenus. Et donc, c'est là-dessus sur lequel on s'est positionné avec mon associé, qui est notre boîte maintenant, qui est globalement, on, on est en train de construire toute une infrastructure pour permettre aux marques de, de lancer leur NFT et surtout d'être capable de gérer leurs leur revenus le plus simplement
2: possible. Je te propose concrètement de rentrer dans le détail, pardon, et de, euh, On rentrera dans le détail, si tu veux, de, de ton business, parce que ça a l'air ouais. vraiment étonnant. Mais peut-être sur, sur, sur la jeunesse, qu'on comprenne bien, donc, à, à l'heure actuelle tu as lancé une boîte de communication marketing spécialisée dans les NFT et tu vas voir les grandes marques et tu leur proposes une stratégie NFT pour rentrer dans ce, dans ce secteur avec de la création, avec une stratégie de drop, c'est-à-dire rappelons que le drop c'est le moment où le NFT sera accessible à la vente pour les acheteurs. cest en, en général, on dit un drop, c'est lundi à 15h, et là, il y a intérêt à être là à 15h, parce que l'idée, c'est qu'il y a un sold-out dans les, dans les quelques minutes, j'imagine. Ouais, donc, donc, ta société alors, organise, organise tout ça, c'est ça Alors, en fait, euh, initialement,
3: c'était ce sur quoi on était parti. Le problème, quand, euh, quand on essaye d'organiser en fait, euh, ce genre d'initiative, c'est qu'il faut avoir énormément d'expertise en parallèle, du design, de la tech, euh, du, de la communication. Euh, et en fait, nous, l'idée, c'était qu'on puisse permettent à des marques classiques, euh, des marques de luxe, de rentrer sur ce marché sans qu'elles aient changé la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui. Donc en fait, on a très vite euh, basculé vers une infrastructure technique qu'on fournissait aux agences de communication pour qu'elles puissent développer des offres NFT pour leurs clients. Donc aujourd'hui, c'est euh, une des stratégies qu'on a en place. On n'est pas la plateforme end-to-end -end qui va permettre à une marque de lancer ce, son drop NFT. On va être l'infrastructure technique qui va permettre à une marque de développer en partenariat avec son agence de communication une, euh, une offre NFT.
1: Ouais donc euh, gros sujet. Euh, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait reçu euh, Pogtwerk, qui est, qui est développeur euh, et qui fait de l'art génératif et qui, qui avait un petit peu aussi euh, euh, ce, ce projet-là aussi de, de fournir une infrastructure technique parce que c'est vrai que c'est un grand frein et pour l'instant les, les artistes qui ont pu innover là-dedans, soit ils ont des amis justement développeurs. Ouais. Euh, ils savent développer eux-mêmes, donc euh, c'est vrai que ça, c'est un, un gros frein au niveau euh, artistico-technique. Euh, moi, en tout cas, ouais, de, je, je t'ai trouvé grâce au contenu que tu, tu publies, donc euh, euh, ton histoire euh, de, de newsletter, etc., ça se ressent aussi dans tes écrits, et, et euh, je trouvais toujours tes, tes écrits hyper euh, insightful, enfin, plein de, plein de, de connaissances intéressantes, justement, là, sur cette partie, sur l'utilité, en fait, euh, d'une marque euh, si, si on prend un peu de recul euh, est-ce que tu dirais que les NFT c'est vraiment pour euh, les, les marques les marques fortes uniquement ou est-ce que tu peux t'en servir euh, justement pour créer ta marque euh, au travers des NFT
3: ouais c'est une bonne question euh, ce qui est certain aujourd'hui c'est que le NFT c'est un outil de capitalisation d'une propriété intellectuelle c'est-à-dire qu'une marque qui a une forte propriété intellectuelle, et par marque, en vérité, j'entends n'importe quelle euh, personne qui a une influence, donc un créateur, un influenceur, un YouTuber, toutes les personnes qui ont une marque autour d'eux euh, et qui ont déjà une communauté, le NFT, ça va être un moyen pour eux, non seulement d'engager de, leur communauté d'une manière différente, euh, mais aussi de développer une offre euh, complètement annexe à ce qu'ils ont l'habitude de faire aujourd'hui. Donc, pour répondre à, à ta question, oui, une marque, une marque qui a déjà une identité, une communauté, une, euh, une identité de marque très, euh, très prononcée, elle a un intérêt fort à, à développer une marque NFT, mais d'un autre côté, ce qu'on voit émerger, c'est euh, tout un tas de nouveaux créateurs, et d'ailleurs ça va avec l'idéologie en fait, euh, de, de la blockchain, c'est de permettre, euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, par le bas, de, euh, de créer des communautés qui, euh, qui émergent de, euh, sans propriété intellectuelle déjà définie. Et, et l'exemple peut-être le plus parlant qu'on a en tête, c'est évidemment les board apes, euh, y a de Club. Alors, je ne sais pas si, si je dois les, les, je, je dois les, les enfin, détailler. Les euh, présenter. Les... Ouais, je ne pense pas qu'on en ait besoin, mais, mais globalement, les board apes, si on réfléchit, c'est quatre, euh, quatre développeurs qui sont inconnus au bataillon il y a, il y a de ça six mois, euh, qui développent un, un projet PFP assez intéressant en se disant, on va partager des valeurs communes qui sont similaires à celles des cryptopunk c'est-à-dire qu'on va partager des valeurs un peu anti-système, on va créer un artwork qui euh, nous ressemble et qui, euh, de facto, représente cette, cette valeur commune. On va exactement, sur le même modèle des CryptoPunk, minter euh, 10 000 NFT et voir ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, les Bordape, initialement, c'est euh, euh, le mint qui il se passe sur trois semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui veut les acheter, euh, personne n'a vraiment conscience de la, de, de la force de la communauté. Et, et au, au, au bout d'un moment, donc à l'époque ça se mintait pour 0,08 ETH, euh, c'était l'équivalent de 300 dollars. Et au fur et à mesure que euh, le, le, bah, la mania NFT euh, commence à prendre, ce projet prend de plus en plus d'ampleur par la force d'exécution des, des fondateurs et par l'engouement de la communauté. Et maintenant c'est ce que c'est, donc c'est euh, des millions d'influenceurs, euh, enfin des millions d'influenceurs, des, des, des centaines d'influenceurs qui achètent euh, ces euh, c'est singe pour pouvoir signifier quelque chose à propos d'eux on a Steph Curry qui en achète on a on a Logan Paul on a Garvey on a toutes ces personnes là qui décident de rentrer dans la communauté et et en fait ce qu'on se rend compte c'est que c'est les, les NFT dans ce cas là ont été un outil de création de communauté par le bas pour des personnes qui n'avaient aucune identité simplement parce que ils ont réussi au travers de leur exécution et au travers de euh, la manière dont ils ont euh, un peu grosses avec leur communauté, euh, partager une valeur forte avec, euh, avec des NFT. Donc c'est à la fois pour euh, des marques de, euh, de luxe et euh, des marques avec une identité forte, mais c'est surtout pour moi une, un changement de paradigme où on va pouvoir euh, demain créer des marques euh, quand on est personne parce qu'on a des outils d'engagement que sont ces NFT qui sont assez incroyables.
2: Effectivement, tu as raison de préciser ça, c'est vraiment un outil puissant pour fédérer une communauté et, et en créer une euh, ex nihilo, en fait. Euh, D'ailleurs, euh, ouais, les board apes, donc ces fameux singes blasés, si on peut traduire ça en français, se retrouvent à la couverture de rôle du magazine Rolling Stone. Et il y a beaucoup d'événements autour de, de ces apes. Moi, j'ai une question pour toi, euh, Ethan, c'est qu'on a traité dans ce dans ce podcast l'art du NFT. On est on est axé sur la création et, et l'inventivité en général. Donc on avait on a j'ai parlé de, de l'actualité sur Balmain sur des créateurs de mode qui font des, qui imaginent donc des, 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 de la haute couture digitale. Et euh, ma question, c'est tu vois Dolce Gabbana, donc je sais que tu as, tu as, tu as été actif sur ces NFT, euh, il est précisé que c'est de la couture numérique. Donc euh, la question se pose déjà pour les œuvres d'art, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient ou qui vendent déjà leur tableau physique adossé à un NFT. Alors dans ce sens, le NFT n'est que... Le certificat d'authenticité euh, indexé sur la blockchain, évidemment, mais il y a une œuvre physique qui est à côté de ce qui est adossé à ce NFT. Est-ce que vous, dans la mode, est-ce que toi, tu préconises que les créateurs de mode proposent quand même toujours de, du tissu, donc des, des, des robes qui, que, que l'on peut toucher, que l'on peut porter avec un NFT qui est le certificat Ou alors, comme Balmain, tu penses qu'il faut vraiment basculer vers le tout digital et à ce moment-là, les créateurs vont faire progressivement des skins un peu comme dans les, les jeux vidéo comme Fortnite, etc. Et alors, dans les métavers, et dans tous ces univers prochains, euh, les gens porteront euh, des vêtements euh, digitaux de ces créateurs numériques en NFT
3: Ouais. Euh, alors, c'est une question large euh, et ma réponse, c'est que ça dépend de la stratégie de la marque. Ça dépend de la stratégie de la marque parce que si la marque... En fait, la, la question, c'est euh, pourquoi les gens vont acheter ton NFT et comment on, on associe un maximum d'utilité autour de ce NFT. Aujourd'hui, quand on crée un NFT avec comme objectif euh, valoriser une collection physique, le NFT, c'est euh, on, on le crée dans l'idée de euh, valoriser cette collection-là, et donc le NFT, ça, ça devient un support, si tu veux, à la, à la collection physique. Donc dans ce sens-là, je comprends, et ça, ça peut faire office, office d'outils de liquidité, d'outils d'engagement, mais le cœur de ton produit, c'est ta collection physique. Ta cible ça reste euh, la communauté de personnes qui vont acheter en physique et donc dans ce sens là euh, évidemment que je préconise toujours euh, le, le, la création des deux en parallèle c'est à dire euh, un NFT associé à une, à, à une paire physique par contre si euh, on réfléchit à quel va être l'objectif pour une marque de se développer dans, dans, dans un nouvel univers et d'associer des, NF des NFT auxquels il n'y aurait pas de, de produits physiques attachés bah on, on pour moi, ça aurait énormément de sens de le faire sans forcément y attacher, pour la simple et bonne raison que la communauté qu'ils vont adresser ne pas forcément showcase ces, ces, ces NFT ou ces, ces produits, ces œuvres dans l'univers réel. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement les utiliser dans l'univers virtuel et on n'aura pas besoin forcément d'y attacher une, une valeur ou une valeur, une, tangi, une valeur tangible dans le monde physique. Et ça, on le voit très bien que les marques, c'est ce qu'elles ont envie parce qu'elle touche une communauté plus jeune, une communauté qui est différente. Et, et on l'a déjà vu, ça s'est déjà engrangé sur les différents partenariats que les marques ont fait avec euh, les univers du gaming. Si tu vois Balance Saga avec Fortnite, tu vois, en gros, c'est des univers qui ont été créés autour des marques, dans des univers euh, euh, parallèles ou des univers euh, de, immersifs de jeux, pour pouvoir toucher une communauté différente. Et tu vois bien qu'il n'y a rien qui est associé à... Euh, à la, au, 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 au sac Balmain dans, dans un univers physique parce qu'on n'en a pas besoin donc tout dépend de qui est ta cible quelle est ta stratégie de communication et quel est l'angle que tu veux prendre quand tu es une marque peut-être que si tu fais du, de l'ultra luxe et que ton, ton idée c'est simplement d'améliorer la liquidité de, de ton produit sur le, sur le marché secondaire à ce moment là, bah, tu attaches à un NFT et évidemment que le NFT s'il a une valeur tangible parce qu'il est attaché à ton produit physique bah à ce moment-là, c'est ça que les gens vont avoir envie d'avoir, vont avoir envie de, de garder. Par contre, si euh, ta stratégie c'est de toucher des, des, des gens un peu plus jeunes qui, en vérité, dans 4-5 ans, vont passer 90% de leur temps en ligne et 10% de leur temps en physique, peut-être que ça n'a littéralement aucun intérêt de l'attacher à une forme de tangibilité physique.
1: Quoi. ouais C'est très intéressant. Euh, on voit... Euh... On voit des studios, par exemple, il y a un studio, je ne me souviens plus le nom, mais qui, qui fait des, des véhicules, qui fait des voitures uniquement euh, pour le métaverse. Euh, et donc, euh, enfin, on, on voit qu y a des, enfin, que ce soit dans le jeu ou, dans les, ou justement dans, dans les, dans les métaverses, tout ça, il va y avoir euh, ce besoin en fait, de potentiellement de reproduire euh, la réalité ou, ou du moins de changer un petit peu le paradigme. Et, euh, et je trouve que ça... ça enfin ça ramène toujours à peu près à la même chose, c'est l'utilité en fait, du NFT. Euh, est-ce que tu penses qu'un qu NFT, il, doit, il est censé avoir dès le début une utilité bien définie ou est-ce que justement avoir une approche plus bottom-up, ça peut être, euh, euh, enfin, ça, ça peut être justement, plus intéressant de laisser euh, la communauté en fait, faire, euh, enfin, choisir de quelle sera l'utilité au final de, du NFT
3: euh... Non, enfin, de, en règle générale, euh, l'utilité, elle doit être définie en amont parce que c'est ce qui permet à la communauté d'avoir envie de rentrer sur le projet. Si tu n'as pas d'utilité de, 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 de euh, enfin, définie, il euh, n'y a, a personne qui aura envie d'aller minter tes NFT euh, parce qu'on ne sait pas à quoi ils vont servir. Donc, en amont, tu es obligé de définir euh, l'utilité du NFT. Dans certains cas, comme ça a été le cas avec les board dates, euh, le, le NFT, c'était simplement la représentation d'une idéologie. Euh, maintenant, on se rend compte que de plus en plus que pour qu'un qu NFT ait de la valeur, il faut y ajouter euh, de l'utilité, que ce soit à travers un accès à des avantages, euh, que ce soit accès à des, à, à un accès à des événements, un accès à euh, euh, je sais pas, une rencontre avec les fondateurs. Euh, tu peux imaginer, en fonction évidemment de l'industrie, tu vas avoir beaucoup d'avantages euh, qui, qui peuvent être imaginés. Et aujourd'hui, on a même, par exemple, des services qui sont complètement euh, conditionnés par euh, le, la détention d'un NFT. Euh, je pense notamment à, à, à des services dans le milieu même de l'investissement ou euh, pour accéder à des services premium euh, de, de trade exclusifs, par exemple, sur, sur l'univers des NFT, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça, ça crée un engouement en particulier sur comment on, on peut faire de l'argent en achetant et en revendant euh, des NFT assez facilement vu que le marché est très liquide et en pleine expansion. Il euh, y a des gens qui fournissent cet accès à, ce, à cette communauté et à ce logiciel euh, uniquement à travers des NFT. Donc, en gros, l'utilité pour moi, elle doit être définie en amont. Et au fur et à mesure, tu peux euh, laisser ta communauté décider de quelles vont être les prochaines étapes sur ta roadmap. Mais tu dois avoir une idée claire de où est-ce que tu vas, et c'est toujours associé à euh, ta vision. Une vision, la vision de Sora euh, ou la vision d'un jeu play-to-earn, c'est-à-dire que tu utilises les NFT comme comme euh, objet principal du jeu et qui permet aux gens en fait, de, de gagner de l'argent parce qu'ils associent. associent ce jeu à une place de marché dans laquelle on peut revendre les items qui sont utilisés dans ce jeu euh, directement il bah, va avoir une stratégie d'utilité qui est claire parce que vu qu'on peut utiliser cette ce NFT euh, directement pour en faire de l'argent en le revendant bah, on va suivre la roadmap qu'on a établie en tant que jeu, si on est un, une, un artiste pur à ce moment là l'utilité elle va être purement artistique et donc la valeur elle va être subjective mais à ce moment là on se différencie pas euh, du marché de l'art euh, traditionnel. Si on est euh, un euh, voilà, une créateur d'une communauté et qu'on a une idéologie, on a envie de, de partager une passion pour un certain sujet, bah à ce moment-là, là, on, on aura une stratégie de drop qui va être un peu différente avec une utilité de bah, on va fédérer une communauté, on va organiser des événements, on va, euh, 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 on, on va décider de euh, euh, qui va avoir le droit de participer à, euh, le, à la prise de décision dans cette communauté et à ce moment-là, tu peux même structurer euh, ce qu'on appelle des DAO dans l'univers euh, l'univers NFT, il y a énormément de choses à imaginer, mais ce qui est certain c'est que l'utilité elle doit être définie en amont, dans la, dans la majorité des, 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 des cas c'est ce qu'on voit. Quoi. Toi
2: toi, toi, Ethan pour revenir à, à ce que tu fais actuellement, tu dis que tu es sorti de, du conseil pur euh, auprès des marques pour proposer des outils, c'est ça, une plateforme de soutien Alors, ouais. à ces marques-là.
3: En fait, ouais, je ne suis pas assez clair là-dessus, initialement, euh, en fait, en fait c'est un marché qui a besoin d énormément d'accompagnement parce que c'est très nouveau euh, donc on a commencé avec un accompagnement euh, un accompagnement de A à Z on allait voir des, des marques et on leur proposait euh, une solution clé en main pour leur permettre de lancer leur euh, drop NFT mais quand tu fais ça tu t'exposes à, à, à un, pro, un produit qui est en fait un service c'est à dire que tu, tu peux pas scaler ton offre euh, assez facilement euh, et es obligé de faire du conseil euh, un à un avec tes clients donc la problématique qu'on a vite eu avec mon associé, c'est comment on fait pour euh, rendre de ce business de service un business scalable. Et l'une des solutions qu'on a trouvées, qui répondait aussi aux besoins du marché, c'est plutôt que d'aller euh, proposer tous les services sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire penser la stratégie de drop et l'utilité du NFT en amont, euh, l'accompagner sur la création du NFT en termes de design, euh, développer l'infrastructure technique pour pouvoir minter les NFT, gérer euh, le, le wallet et euh, les flux de revenus lancer le, enfin, designer le, le site de drop et ensuite gérer l'engagement pour la communauté, plutôt que de faire toutes ces étapes-là, ce qui est en fait une, le, 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 le travail en vérité d'un NFC sujet aujourd'hui, euh, on s'est dit, prenons toutes les briques technologiques qu'on va pouvoir scaler, c'est-à-dire l'infrastructure de Mint pour pouvoir, pour permettre à n'importe qui, en fait, d'intégrer un, une solution de Mint de NFT à un site internet, la création d'un site de drop et la brique d'engagement. Prenons ces trois outils-là et euh, proposons-le à des agences de communication qui, eux, ont déjà l'habitude de travailler avec euh, des marques. Les marques leur font confiance sur la partie communication et la partie communication, c'est globalement euh, euh, 50% du travail pour qu'un drop soit réussi, parce qu'il faut créer l'univers autour des NFT. Et donc, on s'est dit, euh, assez naturellement, la manière de scaler notre business, c'est de fournir l'infrastructure technique euh, telle qu'on l'a définie de la fournir aux agences de com, et de faire en sorte que les marques bossent comme elles ont toujours bossé, c'est-à-dire en partenariat avec des gens qu'ils ont. Oui,
2: c'est ça, vous êtes le back-office euh, des sociétés exactement, de ouais. com. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on retrouve euh, le, parallèle, le parallèle avec la, le, les débuts de l'Internet, à la fin exactement. des années 90 où effectivement, l'Internet était au début une question d'informatique, et après, les entreprises ont compris que c'était une question de communication. Et donc, c'est la com qui gérait les sites web, et euh, il y avait toujours en back-office de l'infrastructure technique, donc effectivement ça doit bien marcher parce que euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes parce que la, les entreprises de communication ont des demandes de, de leurs clients, les marques et j'imagine qu'elles ne savent pas du tout par où commencer, parce que c'est quand même extrêmement récent, et vous êtes on est tous des pionniers ici déjà dans cette, dans cette room, dans ce podcast, et toi Ethan tu es vraiment le pionnier euh, qui va euh, implanter une infrastructure à la fois technique et aussi stratégique parce que j'imagine que quand on met en place de la technique, tu parlais de Wallet, tu parlais de, de marketplace, j'imagine de blockchain, Ethereum, Tezos, etc. On, on, tu rentres forcément dans la stratégie de la marque directement.
3: Ouais. Euh, alors en fait, c'est exactement ça. Euh, nous, le parallèle avec les, les débuts d'Internet, ils sont assez naturellement. Et il euh, y a même un autre parallèle qu'on peut faire qui est avec l'univers du e-commerce. Euh, initialement, ça allait être euh, des euh, des plateformes qui allaient mettre en place des, des, des des infrastructures pour pouvoir créer euh, des shops online. Euh, et à terme, on a eu euh, des infrastructures complètes comme Shopify qui allaient te permettre de pouvoir euh, directement lancer tes, tes business e-commerce. Euh, e et en fait, ça, ça a généré une nouvelle génération d'entrepreneurs euh, et de e-commerçants. Il y a tout un pan en fait, de l'économie aujourd'hui qu'on euh, qu appelle les DNVB, qui sont des, des Digital Native Brands, qui en fait sont nés grâce à euh, des solutions d'infra qui sont sont montées par, euh, par des personnes qui avaient envie de euh, démocratiser l'accès à, ce, euh, à, à ces technologies-là et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, complètement, on, 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 pionnier c'est peut-être un grand mot, mais on essaye de fournir euh, toute, euh, toute la stack technique pour qu'une agence de, de com euh, se sente à l'aise d'aller voir leurs clients et de leur dire nous on sera capable de gérer votre communication euh, si jamais vous avez envie de faire euh, une, un drop NFT et c'est surtout que ça vient en fait c est, c est, ça vient assez naturellement pour une marque d'aller demander à une agence de com euh, comment faire parce que euh, quand on réfléchit bien aujourd'hui la clé elle se situe dans la com euh, c'est exactement ce que tu disais aujourd'hui quand on veut faire un drop NFT la seule chose que nous on voit c'est euh, comment le drop se matérialise euh, en termes de communication c'est-à-dire euh, finalement qui va acheter et comment ils vont acheter et donc nous on essaye de s'insérer avec
2: une, une infra techno euh, au milieu comme ça. Oui, mais parce que même le. Ah, pardon, Florence, juste pour une précision, on, à l'époque, la blockchain Tezos avait fait grand bruit au mois, de, je me souviens, au mois de mai, avec les clean NFT. C'est-à-dire qu'on disait que la blockchain, la blockchain Tezos génère peu d'électricité pour faire tourner le réseau, pour simplifier. Hein. Et alors, les, les NFT dégageaient très peu de CO2 qui impactait la planète. Et à l'époque, c'était le hashtag clean NFT, et on le voit encore sur Twitter aujourd'hui. Donc, rien que ça, c'est de la communication déjà. et oui, complètement.
3: Complètement, et il euh, y a eu d'ailleurs, tu parlais de cinéma euh, euh, tout à l'heure, il euh, y a eu un drop NFT qui est passé complètement inaperçu, mais pas, en fait, c'est pas exactement un drop, c'est une initiative NFT euh, qui a été montée par euh, par les producteurs du film Dune, qui est en train de faire un carton en ce moment. Et, euh, et en fait, c'est assez marrant parce que ils ont construit euh, l'idée d'un NFT qui permettrait à aux détenteurs de ces NFT d'accéder aux salles en avant-première, euh, et donc ils ont organisé tout un drop, ils ont fait toute une communication autour de ce drop sans se poser la question de ce clean NFT. Et en fait, ça a fait un énorme bad buzz que vous pourrez aller regarder, euh, simplement parce que l'idéologie du film même, même c'est euh, une, une sorte de dystopie sur, sur qu'est-ce qui se passe une fois que la Terre euh, s'est euh, pourrie à cause de nos, euh, de, de, de nos, de nos pratiques contre-environnementales. Et, et ça a fait un énorme bad buzz tellement qu'ils ont été obligés d'annuler leur drop et euh, de s'excuser auprès de la communauté. Donc, complètement, aujourd'hui, il y a tout toute un pan de, de communication à avoir et il faut faire très attention sur comment on market son NFT. Il faut pas, je, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est n'est pas de se dire, OK, comment on va générer de l'argent avec, avec, euh, avec cette affaire, même si c'est euh, le point d'entrée de 90% des personnes, je sais. C'est surtout, est-ce que c'est vraiment utile pour euh, ce que je suis en train de développer Et d'ailleurs, c'est le point d'entrée pour toutes les technologies. Aujourd'hui, 50% des projets qui se développent sur la blockchain, on pourrait les faire sans et ils marcheraient mieux sans. À ce moment-là, si c'est mieux sans, bah on n'a qu'à ne pas les développer avec de la blockchain. Euh, et ça n'a pas de sens de le faire avec une blockchain, de créer toute une infrastructure pour le faire. D'ailleurs, il y a plein de projets qui sont dans les cartons, dans les, dans les très grosses boîtes françaises, qui en vérité ne sont jamais sortis parce qu'ils se rendaient compte que c'était trop complexe à, à mettre en place et qu'en fait, une base de données, ça suffisait amplement. Euh, une blockchain, c'est vraiment une base de données euh, construite de manière décentralisée, orchestrée pour que ce soit sécurisé par plusieurs personnes et non pas par un seul point d'entrée. Et de le faire quand ça n'a pas de sens simplement pour, pour faire le buzz, euh, dans ce cas-là, ou pour les NFT pour faire de l'argent, euh, en général, c'est euh, très mal perçu par la communauté, et ça se sent très vite. Et...
1: Ouais, c'est effectivement euh, le risque. Euh, c'est que, voilà, si trop de marques sortent, euh, trop de collections, euh, ça peut mener au, à ce système, enfin, un petit peu à l'ICO, en fait, de 2017, où c'était un système de financement aussi pour les projets, mais il y a eu énormément d'abus, évidemment. Euh, on ne peut pas aller contre la nature humaine. Et, euh, et donc, du coup, maintenant, plus personne se finance via les ICO, alors que c'est un système vraiment innovant et intéressant. Euh, mais justement, sur cette complexité, comme tu dis, on peut faire aussi des bad buzz, etc. <coughs> Pardon. Tu penses, enfin, comment vous, vous gérez ça Est-ce que vous proposez justement une, une plateforme euh, en dehors d'Ethereum Ou justement, les frais de gaz euh, et peut-être l'onboarding aussi et, et, est peut-être plus facile, ou comment vous gérez ça Parce que c'est vrai qu'une marque, euh, une, une agence de com, aussi forte qu'elle soit, euh, un, un univers qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'appréhende pas, ça fait beaucoup de, tu vois, de points, euh, la communauté qu'ils ont, déjà, euh, ils ne sont peut-être pas familiers avec les wallets, les NFT, etc. Donc euh, comment tu, tu vois ça évoluer, toi, dans les prochains mois, les prochaines années
3: Oui, euh, c'est une très bonne question. Nous, déjà, on ne préconise pas d'être sur la main chain, c'est-à-dire qu'on a un... En général, on développe... Les drops qu'on veut développer, ils sont faits ou bien sur Immutable, qui est une, euh, une plateforme qui permet de, de minter sans gaz, ou bien sur un Layer 2, euh, qui, qui est polygone, donc avec Matic En général, c'est ce qu'on préconise pour ne pas avoir euh, de frais de gaz et pour ne pas rentrer dans ces problématiques-là. Maintenant, euh, si on veut développer sur la même chaîne Ethereum, il y a plusieurs choses auxquelles on doit faire attention. Un, c'est qui est la cible C'est une cible qui... Euh, moins tendance à faire attention à, à ces problématiques là typiquement il y a eu le drop de Booba euh, il y a deux semaines ou la semaine dernière euh, et personne ne s'est soucié du, de, de l'environnement euh, autour de ce drop là parce que peut-être que la communauté euh, associée à, à ce drop là euh, n'avait pas en tête ces questions là et peut-être même qu'ils ne comprenaient pas euh, les, les enjeux autour de ces sujets ça c'est le premier point donc il faut faire vraiment attention à qui on cible et le deuxième point c'est que encore une fois euh, c'est une c'est la manière dont on market qui va orienter le, le, le buzz ou le bad buzz du projet. Donc si on, est, on a un projet qui est utile euh, et que les gens sentent l'utilité, qu'on qu crée euh, une, une valeur forte, des valeurs fortes autour de notre projet, euh, le, la partie environnementale, on va toujours trouver un moyen de, euh, de bien la marketer, si je peux dire de cette manière-là. Ça, c'est, euh, on va dire, la solution à court terme. La solution à long terme, c'est une solution qui est, en ce moment, en train d'être développée par euh, les 50% des développeurs Ethereum, C'est euh, le, le scaling d'Ethereum de, de, de sur, euh, sur euh, Ethereum 2.0. Et c'est, en gros, permettre, à terme, de migrer euh, d'un consensus euh, qui a besoin de, de beaucoup de puissance de calcul pour fonctionner à un consensus qui, euh, qui, euh, qui en aurait beaucoup moins besoin et donc, à ce moment-là, on, on arriverait sur une, un équilibre où on n'aurait pas besoin d'autant de minage pour, pour valider les transactions sur Ethereum. Et donc, on réduirait de 99% les, les gaz fees. Donc, si jamais c'est des personnes qui connaissent bien les sujets environnementaux et qui, entre guillemets, ont ces problématiques-là, ou bien avec la communication, ou bien avec la partie idéologique, parce que c'est vraiment ce que les, les développeurs sont en train de faire, on arrive de toutes les manières à répondre à ces questions. Maintenant, en pratique, vraiment euh, sur un layer 2, ça se fait aussi euh, très bien. Solana euh, s'en sort très bien aussi parce que ils ont réussi à, à, à trouver un compromis entre la partie décentralisation et la partie euh, gaz. Et on a d'autres blockchains qui euh, qui aussi sont en train d'émerger, notamment Avalanche, qui fait des trucs euh, assez bien. Je vois bien, moi, ces, ces blockchains deviennent des alternatives viables le temps que Ethereum se scale, quoi.
1: Bon, euh, je sais pas quand. Quand tu vas voir les agents, si tu leur parles de, de consensus et tout ça, je ne sais pas si ça décomplexifie quoi que ce soit. Euh, mais bon, je te taquine évidemment. Mais, mais ouais, je, je, je suis confronté au même problème que toi sur une autre cible. Donc euh, voilà, c'est intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus. Euh, je voulais proposer à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez la moindre question pour Ethan, ben, de ne pas hésiter à, à lever la main. C'est votre moment de gloire. <rire> où, euh, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.
2: Oui, et puis si Florent, a as raison, puis si personne euh, pour l'instant n'intervient, alors moi j'ai encore une petite question, mais euh, après on fera une annonce euh, importante concernant notre podcast, concernant l'art du NFT, euh, juste après la réponse d'Etan. Donc euh, petite question, Etan, c'est amusant, on a reçu euh, un créateur la semaine dernière qui s'est installé à Tel Aviv, lui aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a un fort mouvement là-bas, ce qui ne m'étonne pas parce qu'il y a une véritable Silicon Valley qui est en train de s'installer à Tel Aviv. Est-ce que toi, tu vis euh, là-bas, est-ce que tu trouves qu'il y a un environnement crypto, un écosystème qui est extrêmement favorable euh, au NFT, à la crypto, et est-ce qu'il y a des financiers, est-ce qu'il y a du capital risque qui s'organise là-bas euh, fortement
3: euh, Alors, oui, et oui. Israël, euh, en, particulier, en par particulier, Tel Aviv, c'est un écosystème qui est, euh, qui est génial. Euh, Israël, structurellement, c'est est un pays qu'on est, qui est, euh, qu appelle la Startup Nation de manière générale, mais parce que euh, la manière dont il s'est construit, ça ressemble beaucoup à une startup, euh, et le fait qu'on ait à la fois l'armée euh, obligatoire pour tout le monde, euh, la culture du risque du coup, qui est adossée, et euh, un écosystème de financement qui est, qui est très développé, euh, ça permet à, à toutes les startups israéliennes d'émerger assez rapidement. On a aussi un poids qui est important, on a beaucoup de fonds en Israël. Euh, je crois que c'est le pays qui est le plus, le plus financé en termes de, euh, de pays par habitant. C'est le pays aussi où on crée le plus de start-up euh, en termes démographiques euh, par habitant. C'est parce qu'en Israël, il n'y a pas de marché, qu'il y a des liens très forts avec les États-Unis et que de facto, quand on monte une boîte en Israël, on a euh, comme vision le marché US. Euh, ce qui fait que à la différence euh, d'une boîte européenne, euh, on, a, euh, on a tout de suite des, euh, tous les fonds américains qui ont des succursales en Israël et on a euh, un écosystème de, de venture capital qui, qui est assez développé. Et dans le monde crypto, c'est moins développé que dans l'univers startup classique, euh, mais on a euh, des, euh, euh, et des financiers, des investisseurs, euh, des pionniers qui, euh, qui sont dans l'écosystème, qui, qui euh, permettent de faire évoluer euh, euh, l'écosystème bah, assez rapidement et donc, donc bénéficie. Donc, euh, ouais, je suis, je suis, ça ne m'étonne pas et euh, je suis assez content de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir y participer aussi. Et euh, si jamais euh, ça intéresse le créateur qui est venu vivre à Télévis de nous rencontrer, euh, avec plaisir.
1: Ah, ben il va être très intéressé et tu vas être très intéressé aussi parce que c'est une plus-value assez folle que tu pourras ajouter euh, au projet que tu, tu, tu recommandes. Euh, en fait, son projet, c'est de, de l'EI et de l'art génératif sur, euh, euh, autour de la musique. Ah, et euh, c'est hyper intéressant, il s'appelle Raphaël euh, Ducamp, je crois. J'ai me... <rire> du mal avec les noms de famille, j'avoue. Euh, mais euh, ouais, euh, on fera les présentations. On fera les présentations avec plaisir. Euh, on lui doit bien ça, sachant que son, son podcast ne euh, sera pas publié encore euh, pour cette saison. Et d'ailleurs, du coup, c'est euh, peut-être le moment d'annoncer un petit peu euh, ouais, tout, à fait. tout ça. Donc, euh, ben là, en fait, euh, Ethan, tu es là pour clôturer un petit peu le, la saison 1 de l'art du NFT. Et on va revenir encore plus fort, encore plus beau euh, dans une saison 2 avec euh, Lucie et Léonore qui va nous rejoindre euh, et qui nous a rejoint d'ailleurs euh, sur, euh, sur On Stage. Salut, lissier euh, Léonore.
0: Bonsoir euh, Benjamin, bonsoir Florent et bonsoir tout le monde. Euh, oui, je, je, je reprends le flambeau euh, avec Benjamin à partir de la semaine prochaine pour la saison 2 de l'Art du NFT, avec une version un tout petit peu euh, remodelée et, euh, et plein de choses super à venir. Alors on euh,
2: précise, précise Lissier-Lenor, que tu es euh, cofondatrice de Fauve. Fauve est une maison de vente aux enchères voilà, à Paris. Exactement. Et c'est ce qui nous a aussi intéressé. On a vu que tu étais aussi présente sur toutes les rooms du NFT depuis très longtemps. On sait que ça te, on sait que ça te passionne, mais tu es aussi en lien avec le monde de l'art traditionnel, le monde, de, le monde justement des objets, le monde de la collection, le monde des enchères. Donc il y a tout ce monde-là, tu vas pouvoir nous amener toute ton expertise dans, 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 dans les NFT. Et on va gérer ça à deux. Florent, elle sera toujours avec nous, évidemment, mais peut-être plus en retrait ou plus ponctuellement. Sur des aspects techniques, euh, sur des aspects euh, blockchain, etc. Euh, c'est bien... notre,
0: notre Joker Tech. Ouais,
1: c'est le Joker. <rire> c'est ça. Et donc, du coup, on va pouvoir aller hardcore dans l'art du NFT, euh, explorer vraiment toute l'alchimie et tout l'engouement qu'il y a autour euh, de, de l'union de ces deux mondes. Et donc, euh, c'est aussi important, je pense, de voilà, donner un, un, une image plus féminine, parce que c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup, euh, bah, du coup, entre Rémi et John et Benjamin et moi, c'est beaucoup. De... <rire> Hommes et, et voilà, et là on voit que justement, enfin, euh, il y, y a tellement de, de sujets autour de l'art, du marketing, de, même, enfin, sans, sans aller dans la tech, que enfin, ça touche tellement à, à, à la culture en général. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle aussi de, de NFT redéfinit la classe de, de la culture comme une classe d'actifs, justement. Donc il y, y a énormément de, de place pour les femmes. Et donc voilà, c'est un poste aussi important pour nous de mais de, de donner envie. Et je pense que tu es, es une excellente représentante de jambe féminine, donc... Je
2: tu serais... sais parler aux femmes, toi
0: C'est ça, je serai la caution féminine et puis le pont avec le, le marché de l'art et, et l'art euh, physique, on va dire, parce que c'est ma grande passion d'être convaincue que ce ne sont pas deux mondes séparés, bien au contraire. Et, euh, et d'ailleurs, notre première invitée de la, de la deuxième saison sera une invitée, mais je vais, je vais garder la surprise. Ce sera une femme aussi. Et elle nous écoute.
1: Voilà, ça voilà, tease pas mal. En tout cas, ouais. euh, euh, voilà, on, on a plein de beaux projets pour, pour la saison 2 et les saisons prochaines. Il euh, y a un site euh, qui sera là au lancement de la semaine prochaine, du coup. Et je crois qu'il y a aussi un petit événement euh, pour le lancement euh, que tu organises,
0: euh, ouais. Léo J'en parlerai la semaine prochaine peut-être. Okay. Mais oui, il y, a un, il y aura un, il y a un événement chez FAUVE, euh, euh, donc chez FAUVE Paris, en plein cœur de, du 11e arrondissement, le 24 novembre, donc mercredi prochain, autour des problématiques du, du marché de l'art et des NFT. Donc NFT, not the French time, point d'interrogation. On essaiera de tous y réfléchir. C'est mercredi 24 à 19h et on aura l'occasion d'en reparler.
2: Oui, on, on, on publiera l'information sur euh, ouais, le Twitter de l'Art du NFT. On va aussi lancer le site web de l'Art du NFT. On, on vous tiendra au courant euh, très prochainement. Euh, ça tombe bien puisque la prochaine room, c'est mardi prochain, donc c'est mardi 23. Et oui. on pourra enfoncer le clou sur l'événement chez Fauve, la maison de vente aux enchères que tu diriges et que tu as cofondé euh, Lucie Léonore. Et ce sera le mercredi. Et je pense que les invitations seront lancées euh, euh, petit à petit sur Twitter. Enfin, je pense que les gens, les gens qui sont intéressés peuvent venir. Que oui, absolument, absolument.
0: Oui, ouais. euh, sous réserve du pass sanitaire, évidemment, mais, euh, ouais. mais sinon, euh, oui, bien sûr, c'est ouvert à, à toutes et tous avec grand plaisir. Ok,
2: c'est génial. Et ben en plus, avec toi, dans cette saison 2, ce qu'on appelle la saison 2 de l'art du NFT, on va aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va intensifier euh, le, le, certainement le nombre de podcasts. On va on va démultiplier le nombre d'invités. On va essayer de parler très largement de tout ce qui rappe, tout ce qui concerne les NFT, tout ce qui concerne cet écosystème, et on va beaucoup parler de création évidemment, car nous notre angle à nous c'est vraiment l'art, la création, les créateurs, le beau, euh, ce qui peut enrichir euh, l'esthétique dans le NFT, etc. Donc on va aller à fond là-dessus.
0: Eh bien la semaine prochaine.
1: Trop bien. Et euh, est-ce que dans l'audience peut-être vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas euh, pour Ethan. Ou pour nous d'ailleurs, euh, mais sinon, euh, Ethan, est-ce que il euh, y, y a un an qu'on n'a pas parlé euh, On devait parler un petit peu de DeFi aussi, de finances décentralisée, euh, euh, unies au NFT. On a malheureusement pas trop eu le temps. Euh, est-ce que tu as des petites, euh, voilà, des petites infos que tu voudrais partager euh, avant de nous quitter parce qu'on va bientôt arrêter du coup l'enregistrement
3: Non, écoute, euh, rien de spécial. Moi aussi je suis excité à la, la, la deuxième saison. Euh, mais euh, rien de spécial, Vous pouvez, si jamais vous avez envie de, bah, de discuter du sujet, moi je suis, euh, je suis assez actif sur LinkedIn en général, et donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Euh, mais sinon, euh, je voulais vous remercier, c'est génial ce que vous faites. Je qu a, on n'a pas assez de contenu autour du NFT, et donc n'hésitez pas à nous impliquer un peu plus. Il y a des gens que, que vous présentez aussi, ça serait avec grand plaisir.
2: On rappeler Ethan qu'on peut te trouver sur Twitter euh, sous le nom de Ethan Messica. Oui et on peut te sur, sur LinkedIn aussi, euh, avec le même
3: nom. Oui, sur LinkedIn, je, je, suis assez, je suis
2: assez actif en général, donc euh, n'hésitez pas. Trop oh bien. Merci beaucoup, <rire> Et bien voilà, avec ce bruit de voiture, euh, c'est ainsi qu'on peut clôturer <rire> cette room. Merci à tous et à toutes d'être venus, de nous avoir entendus. Rendez-vous euh, mardi prochain avec Lucie et Léonore, et toujours Florent. Et on va co-animer avec Lucie et Léonore euh, la prochaine room et la prochaine saison, la saison 2 de l'art du NFT. Merci à tous, merci à toutes et à très vite. Bye
1: bye. Bonne soirée.
0: Bonne soirée, à la semaine prochaine. Bye L'art du, du NFT. 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 Non-fungible Tu C'est de l'art, c'est de l'art, de l'art.